0: dijo don José de San Martín los ricos y los terratenientes se niegan a luchar no quieren mandar a sus hijos a la batalla me dicen que enviarán a tres sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas que a ellos no les importa seguir siendo una colonia sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos un día se sabrá que nuestra patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Buenas noches, bienvenidos a Lo dijeron en la tele. Les habla Derrick Pan y como todos los viernes presentaremos nuestra visión de lo sucedido en la semana en materia económica, política y judicial. Como así también su tratamiento en los medios de comunicación, en esas voces objetivas, independientes que según ellos votan al socialismo, al sentido común. Esos que no hacen periodismo de periodista, porque entre bomberos no se pisan la manguera y mucho menos periodismo militante porque en realidad se encuentran en las antípodas de cualquier subjetividad. Ellos son los que no darían una información si ven que influiría negativamente en las personas que los miran. No repiten en su común denominador esa palabra, esa frase, una y otra vez para que te quede la musiquita en la cabeza. Ellos tienen sentido común, tienen sentimientos, no se codean con el poder real. Ellos están en el llano como vos y yo. Ellos son civiles. En el episodio de hoy nos vamos a preguntar ¿Qué pasó ayer? Esta semana me encontré con diferentes situaciones que me hicieron preguntar qué pasó ayer. Qué pasó con el tema vacunación, la estrategia, cuál es la situación actual, el tema economía, cómo nos encontrábamos como país al momento de recibir al nuevo gobierno, el de Alberto Fernández, y luego recibir la pandemia, 70 días después de haber asumido en cuanto a la cuestión del problema justicia, cómo habíamos llegado a este punto de deterioro del Poder Judicial y del Ministerio Público. También me preguntaba sobre qué había pasado el año pasado con el tema Vicentín. Todas estas dudas que tenía, tenían su razón de ser en tanto todos los días encuentro, en todos los medios de comunicación, expresiones como no hay plan de vacunación, el gobierno no habla claro, el gobierno claramente fracasó. No hay vacunas. Vacunatorio VIP. Su palabra para mí no tiene valor. Haciendo referencia al presidente. Nada de lo que diga me da credibilidad. Quieren avanzar contra la justicia. Embestida contra el procurador. Una serie de afirmaciones dichas las 24 horas del día. A la mañana por el gran conductor de radio que quiere formatear el Estado en pos de una nueva democracia. Después le sigue el gordito golpista. Luego, el llama mentiroso las repite en su programa. Lo habla con Teletubi, como si estuviesen en charla de café, referenciando que plantar cebolla es el negocio del año. Porque ellos siempre tienen la solución a todo. Replica también la señora Libertad de Derecha al gritar Esto es información, no es opinión. Por su lado, quiere clonar esas expresiones como mejor le sale y le puede salir a la versión colorada y femenina de Mickey Vanilla. Esas manifestaciones las profesionaliza después el doctor fake Charuto, después Romulo Beruti, después el pelado de figuritas Panini y otros tantos más. Se llega un momento de tanta repetición que la música te quedó grabada en la cabeza y el domingo la repetís como un loro en la mesa familiar. Pero lo más triste es que te quedaste con esa falsa información. La vorágine del día a día y nuevas informaciones impiden que la retengas. Y al pasar el tiempo, la triste noticia que no sabes es que en qué quedó aquello que dijeron. No pudiste resolver si era verdad o si era mentira, porque ya no te hablan más de ese tema. Y ahora no te van a convencer de que lo que dijeron hace un año, hace dos años, hace tres, hace cuatro años, hoy se comprobó que no es verdad. Eso, queridos amigos, se llama infodemia. Escuchemos cómo reacciona Mickey Vanilla cuando un actor... Teniendo que entendiendo que se encuentra ajeno a cualquier militancia partidaria, de manera serena expone la agresividad que tiene esta persona en el día a día en su programa.
1: Lo que no sabemos en Argentina es dialogar. O sea, yo, digamos, a mi programa de
2: tele yo llevo también al oficialismo. Capaz que menos, porque tienen más prejuicios, pero los llevo... Y son tipos... Con... Pero tenés ahí una manera, la perdón, contó, tenés una manera muy agresiva también. Tenés que ser más medido. Si medida. vos ponés ese 5N, que qué vos te ves encontrás? Eso. Y bueno, pero es difícil que el opositor te, te acepte es que no, si es que vos yo, lo es que agredís, no, es que no lo, lo no lo hago para que la vacuna para... no, es una es que mierda. No, que ahí te equivocas Entonces... Yo no lo hago yo para lo que, que el opositor, ahí no te para que el oficialista venga. Yo digo lo que siento. Pero cómo hacía la casa de quien te está agrediendo, te está ser... escupiendo en la cara, te invitas a cenar, no, vos decís, bueno, perdóname, no, no,
3: la verdad no, es que hablame no con comparte, respeto. No, comparte, Pero eh, no, no es comparto, no comparto, porque además tu, tu todas las personas de que vienen al programa son súper no respetadas. Yo no estoy de
2: acuerdo, ni estoy de acuerdo en que el gobierno ha manejado mal la pandemia. No estoy de acuerdo. Vos El vacunatorio te parece que estuvo bien. No, estuvo mal. Que Sanini diga, perdón, no, Pedro, que Sanini diga que la Chicana no sea... no, es el país ah, no número 20 Ahora, cuando, en cantidad de vacunas cuando, del mundo. ¿No cuando, te parece algo sabía, meritorio? ¿Lo puedes ver como un mérito? A ver, no, cuando no escucho a San bueno, es no,
1: no, 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 escuchá. Es algo cuando, que el país ha conseguido ser uno
2: los países con más cuando, vacunas del mundo y no, no lo puede ni siquiera decir que viene. No, hay, hay un montón de gente que se murió y que no pero se, se Pero eso vacunar. desmerece la gestión de gobierno. La gestión de gobierno mucho más grande, un presidente negociando la deuda...
1: Es una cuestión moral. Eh, sí, sí, a sí, ver, sí, sí, si sí. no vemos ninguno de Para mí de los la hitos, moral es muy importante. Y así te, y así te puedo decir pero de cosas Pero de la misma manera juzgás la moral
2: de, del gobierno de, ver, cambiemos, pero, de pero, cambiemos. Sin duda. Totalmente, de la misma manera. Y, lo en el pase y del los, espionaje, que decimos. Todos los días lo discutimos en no, no, el pase. Yo y yo te digo, dijimos, bueno, hablemos media, media hora del de, espionaje. Pero hablamos, si querés, hablamos de la... El blanqueo, el espionaje, toda la... El blanqueo... El partido judicial, el blanqueo... Ah, pero cada proyecto político tiene gente mejor y gente peor es imposible, son seres si humanos que te diga, yo el no me tema es si apoyas un proyecto
0: político u otro lo loco de todo esto es que cuando la encaran lo primero que le sale es decir vacunatorio VIP y sin poder reconocer lo que le exhibe Garzón sobre la, la realidad salta detrás de Jam, atrás de esa Jasman tratando de apoyar la postura de ella o diciendo que con él se puede hablar de las causas del macrismo Hoy vamos a hablar de algunos temas relacionados con el ayer Más que nada, cómo te la contaron Y vamos a investigar y vamos a ver En qué están hoy esas cuestiones que, en su momento Eran de vida o muerte
3: Everybody knows, everybody knows, that's how it goes.
0: Hemos visto y oído a lo largo del último año barbaridades sobre el tema vacunas. Solo para recordar algunas, cuando la presidenta del Partido Amarillo dijo que el Sputnik no tiene respaldo científico, ella entre otros, ¿no? También la señora echada del partido por Raúl Alfonsín en su momento, presentó una denuncia por envenenamiento y defraudación al Estado en diciembre del 2020. Recién empezaban a llegar las primeras vacunas. También decían que la Sputnik era un negocio de Cristina. Exageraban los efectos secundarios de la vacuna para crear miedo en la población. Se buscaban casos aislados para decir si te subía mucha fiebre, si tuviste taquicardia, pero no como método de investigación científico, lo cual hace durante toda la fase 4 se hace en cualquier vacuna sino que la idea era infundir miedo por la vacuna que te ponían luego decían que Chile se vacunaba más eh, gente que en Argentina pero no te decían que en Chile se recibía una vacuna con distinta fórmula con menos eficacia también hablar de la vacuna de China de manera generalizada para referirse a que nos llega el 50% de eficacia contra el coronavirus pero nunca aclaraban que eso era con la Sinovac una de las vacunas de, de China que va a Chile y no con la Sinopharm que es la vacuna de China que viene a la Argentina la cual tiene arriba de un 70% de eficacia cuando se sacaban los ojos con el tema del vacunatorio VIP esperando encontrar en la investigación a miles de vacunados amigos del gobierno y se encontraron con una lista de 70 infelices que en razón de la torpeza de un ministro de salud le cabió un pedido de renuncia. Luego la presidenta del Partido Amarillo tuiteó que se compraron 4 millones de la vacuna china que inmuniza medias y no de la de Pfizer. A partir de ahí, la escalada de todos los mencionados, haciendo publicidad por la vacuna. Esta es la de Pfizer, la del laboratorio Pfizer. Se preguntaban, ¿por qué no dejaban a las provincias, a los municipios comprar vacunas? Ahí tomaron como bandera el tema de, de Matías Almeida, que quiso comprar la vacuna para todo su pueblo. Todo eso cuando siempre se supo que en los laboratorios solo acuerdan con los estados nacionales y nadie más. Era tal la actitud de estos medios en conjunto con la oposición, sea del Cubo mágico Channel o eh, de, también de su canal de noticias, del canal Azul Grana, de la gran mentira con N de nada, de radios, los dirigentes políticos de la oposición... Los loros, satélites como el cantante de cumbia, el bailarín que comió ravioles, el humorista que nunca pudo salir del personaje de Gazaya, el otro que dejó de ser gracioso cuando se volvió misógino y facho. Era tal la forma de actuar de todos estos que los tuve que meter en un único conjunto para hacer referencia a ellos y terminaron siendo Pierre Nodoyuna. Tal cual como la maldad y el villanismo por el villanismo mismo. Les digo yo, que soy villano, el villano es el vegetariano y sin embargo tengo mis límites. Volviendo a lo serio, dar esa ola interminable de expresiones diarias y semanales contra cualquier proyecto del gobierno nacional para frenar y o combatir la pandemia, me fui a investigar cuál era el plan de vacunación en Argentina. Me encontré con una página web oficial del Poder Ejecutivo que claramente respondía a lo que veo a mi alrededor. Para que tengan una idea, solo mis cuñados, mi hermana y yo, todos menores de 45 años, estamos sin vacunar. O sea que, desde los que me rodean en el ámbito familiar, tengo 11 personas vacunadas y somos 4 los que estamos sin vacunar. En la página, que se actualiza día a día, se puede ver una tabla con la cantidad de dosis que se recibieron desde el exterior, las distribuidas al interior del país y las aplicadas, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito provincial. Ahí se veían que se distribuyeron, por lo menos hasta el momento que fue a principio de semana, hasta el momento que estuve viendo esa página, se habían distribuido... 11 millones y medio de vacunas. Se habían aplicado 10 millones 100 mil vacunas. También tenemos al alcance de nuestra mano en esa, en esa página de Internet la evolución de las aplicaciones desde los últimos días de diciembre del 2020, cuando se comenzó a aplicar, hasta el momento de ahora. O sea, en esa época se aplicaban 10 mil vacunas promedio por día. Hasta mediados de enero. Luego hay una baja durante la segunda quincena de enero, coincidente con el reclamo de todos los países a nivel mundial debido a la escasez. A partir de mediados de febrero, se ve que luego de la publicación de la revista científica de Lance, se aumentó la aplicación a 60.000 personas por día, con picos de hasta 110.000 aplicaciones por día. Dando un promedio de 90.000 vacunas o dosis aplicadas por día. Desde abril, en ese mismo cuadro, ¿no? Se ve que los picos bajos, porque tenía la, la curva, subía y bajaba, depende del día según la cantidad, la disposición, la llegada de la vacuna. Desde el mes de abril se ve que los picos bajos de la cantidad de dosis aplicadas iban subiendo junto con los picos altos. A modo de ejemplo, un día de baja aplicación de dosis era de 3.000 vacunas a principio de todo, estamos hablando fines de diciembre, principios de enero. Luego, en este mes de mayo, un día de baja aplicación de vacunas es un día donde se aplicaron 20.000 dosis esto nos da cuenta de un crecimiento diario dentro del plan de vacunación a modo nacional la página de internet también publica eh, cuáles son los vacunados según su condición en cuanto a si pertenece a la persona al sistema de salud si era una persona factor de riesgo mayores de 60 años si pertenecía a, eh, al ámbito escolar si son penitenciarios Pertenecientes a la fuerza de seguridad, etc. Una cosa que me pareció interesante y que vamos a traer a colación ahora es el modo de distribución en cada una de las provincias. Entonces me, me puse a agarrar al azar, ¿no? Tomé la, la provincia de Buenos Aires, tomé la ciudad de Buenos Aires, me fui al norte y me fijé en la, en la provincia de Jujuy, en Mendoza, en el oeste, en Córdoba, en el centro y al sur me fui a ver a Tierra del Fuego. En Buenos Aires, más allá de las vacunas distribuidas, que son mayores por supuesto siempre, las aplicadas son 3.790.000 vacunas, sobre una población de 17 millones de habitantes, provincia de Buenos Aires, o sea que tiene vacunado al 22% de la población. Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires te vas a llevar una sorpresa. Tienen aplicadas casi un millón de vacunas sobre una población de 3 millones de habitantes. Más del 30% de la población vacunada. Recuerden que este era el distrito que decía que no tenían vacunas, que le faltaban vacunas, que le escaseaban las vacunas. que no, Eso lo decían en los medios... Pero nunca hicieron un pedido oficial, porque la realidad es esta que le estoy diciendo. Es uno de los distritos con más personas vacunadas en proporción a la cantidad de habitantes que tienen. En Jujuy, 148.000 aplicaciones sobre 673.000 habitantes, el
1: 22%.
0: Mendoza, 427.000 aplicaciones sobre 1.800.000 habitantes, el 23%. 841.000 aplicaciones sobre 3.700.000 en Córdoba, el 23%. Y Tierra del Fuego, la que más aplicaciones hizo en proporción a los habitantes, tiene el 31% de habitantes vacunados. Más allá de esto que estuvimos viendo recién, eh... También la página de internet te explica cómo, cómo anotarse, cómo escribirse, el padrón, pero para cada una de las provincias. Esta explicación está con los requisitos que pone cada provincia y la posibilidad de escribirse desde la página del gobierno nacional, porque uno cliquea según la, a la provincia que pertenece y te redirige como un link a la página provincial que se trate entonces a partir de ahí tenés la posibilidad de solamente poner tus datos en algunos casos no existe, como dice en el caso de la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de registrarse de antemano como hacen en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias si no contás, o sea, no te podés a, a, eh, inscribir o empadronar de antemano si no contás con alguno de los requisitos que están exigiendo en ese día para poder vacunar, o sea, si están vacunando a mayores de 60 años y tenés 46 años y no podés ir a, a, a inscribirte todavía, porque no está habilitada esa opción en la página del gobierno de la ciudad. Eh, también la página de internet, la cual supuestamente carece de plan de vacunación, de estrategia, de información y demás, tiene información varia para los equipos de salud, o sea, sobre la estrategia de vacunación, sobre los cursos de capacitación que pueden ser autoadministrados, material para el registro de dosis aplicadas, seguridad de vacunas, de todo. También tenés información sobre las vacunas que vienen a la Argentina, como la Sputnik, la Covishield, la Sinopharm y la AstraZeneca. Vas a ver que en casi todo, en todas, en las cuatro, eh, son aplicables para mayores de 18 años. Te indican, cual, te indican cuáles son las indicaciones y contraindicaciones. Dosis necesarias en cada una de esas vacunas. Si fue autorizada por el Ministerio de Salud o si fue autorizada por el ANMAT. También la página te deriva a una cierta cantidad de preguntas frecuentes que uno puede llegar a tener. En total, 49 preguntas con sus respuestas desde la producción hasta el por qué se difiere la aplicación de segundas dosis en algunos casos, o sea, bastante completo. Eh, así que el tío Mimoso W, en lugar de decir que no hay plan de vacunación o que el tratamiento de la pandemia fracasó, solo tiene que leer al aire de su programa la información contenida en esta página de internet que las acabo de, de pasar y va a proveer de esta manera a la ciudadanía en general un buen servicio de comunicación porque en lugar de decir si Cristina habló por teléfono con Alberto y terminaron a los gritos, porque siempre, no sé si notaron que siempre es la noticia, ¿no? El conflicto, la pelea que hay, ¿no? Y parece que terminaron con palabras fuertes. Y se dice que estuvieron gritando. Parece que alguien le cortó al otro. Yo no sé cómo lo saben eso. Es muy loco saber ese tipo de cosas cuando de movida vos no te acercás ni a 100 metros de ellos. O los cercanos a ellos no te van a levantar nunca el teléfono entonces, ¿cómo lográs saber esas cosas que uno solo podría saberlas si fuese mosquito? Lo cierto es que su fuente y la de todos los que conforman el círculo de Pierna doy una va a ser la de Me lo dijo un pajarito No contesto contento con esto que descubrí. Me fui a investigar por qué quieren tanto que se negocie con Pfizer. Más allá de que tal vez el espíritu zipayo los tienen con, con, con ganas o los tiente en regalar las Malvinas. Pero la pregunta que me volvía loco era, ¿por qué tanta publicidad con este laboratorio? Y ahí estaba la respuesta, en esa palabra, publicidad Comunicación Existe un publicista que supo ser titular del ENACOM el Ente Nacional de Comunicaciones creado a partir del 2016, esta persona fue titular de ese ente entre el 16 y el 18 cuando se trató de disolver no sé si recuerdan el AFCA. y el, el otro era el AFTIC este hombre titular del ENACOM entre el 16 y el 18, trabajaba en la publicidad y en campañas políticas desde hacía muchísimos años. Para que se den una idea, fue vocero, fue vocero de De La Rúa, jefe de campaña del, del expresidente aburrido. Luego, al igual que esa gente de la peor calaña, tomó la ciudad desde el año 2007 de manera encubierta, porque van de a poquito, fue secretario de medios entre el 2011 y el 2015. Así que, ya teniendo esta información, podemos recordar un poco qué pasó ayer entre el 2011 y el 2015. Más precisamente, durante la campaña presidencial del año 2015. Este hombre, como secretario de medios de la ciudad, estuvo involucrado con las pautas publicitarias del periodista deportivo Inche Ferro. Esas que se otorgaron sin pasar por licitaciones, ¿te acordás? El periodista que iba como candidato a legislador en el 2015 y no tuvo otra que bajarse de la campaña cuando saltó todo esto a la luz, porque si no, fatiga no ganaba. Bueno, ese señor que le dio al periodista en su oportunidad las pautas sin pasar por licitaciones, o sea, el titular del ENACOM, es el mismo que fundó una empresa con las siglas MDG, que dice tener como cliente a Pfizer. Solo vi que lo entrevistaron una sola vez y que él había dicho, en relación a esto que aparece en su página de internet, había dicho que ese laboratorio no es más cliente de la empresa MDG, la cual él es fundador, sino que aclaró que está indicado en su página web, porque en una oportunidad fue cliente de su empresa. Lo cierto es que resulta sospechoso que en la página se indique la leyenda nuestros clientes y ahí empiezan a aparecer eh, fotitos de logos que aparecen y desaparecen. Hay de todo, hay muchas empresas ultra conocidas, pero entre ellas aparece este laboratorio. Pero no dice la leyenda nuestros clientes fueron y ahí aparecen estos logos también resulta raro que el laboratorio Pfizer o la actual empresa publicitaria de Pfizer o comunicadora de Pfizer no diga nada al respecto o sea hay alguien que pone a Pfizer como que era su cliente en materia de publicidad y de comunicación pero no es más cliente de eso y la actual empresa que lo tiene a Pfizer no dice nada que hay otra que está utilizando el nombre cuando no, ya no debiera utilizarlo más. Entonces, tranquilamente, yo podría presuponer que el Partido Amarillo o gente del Partido Amarillo de alguna manera tiene intereses en que la vacuna sea caballito de batalla del laboratorio Pfizer. Por último, sobre esto les digo que, más allá de lo que diga el grupo Pierna Yuna, se ha comprobado también, ratificado por el laboratorio y posteriormente confirmado por otros países de Europa, que es requisito sine qua non impuesto por la empresa a la hora de acordar una compraventa de vacunas que se promulgue una ley de vacunas en el Estado que lo va a contratar, se les otorgue inmunidad a esa empresa en cuanto a la responsabilidad civil y penal que se pudiera tener y el Estado contratante tiene que ofrecer en garantías activos soberanos. quería tratar, que mucho tiene que ver con nuestra economía, es la cuestión de la noticia que desde el gobierno se ha dispuesto, dispuesto el cierre de exportaciones de carne por el término de 30 días en principio. En este punto tenemos que tener mucha memoria en todo, porque el ciclo dentro de la Argentina relacionado a la toma de medidas en favor o en busca de beneficiar a la ciudadanía en general, provoca que aquel de derecha, conservador, con poder real, escupa sangre porque no gana de la manera caprichosa que está ganando, porque no es que deja de ganar, deja de ganar tanto. Escuchemos a este señor, Lestani, la actitud que se tendrá sin titubeos por la medida adoptada desde el Ejecutivo. ¿Cuánto
2: stock hay? en los frigoríficos para abastecer a los negocios y si usas todo lo que tiene de exportación había que haberlo pero una semana y ojo, que, que tengan el stock no quiere decir que estén dispuestos lo que pasa a parar, es que no, si sí, en una no, pero semana... Pero para, tampoco puede el país sin, sin comer decíselo, no estoy poniéndome de un lado decíselo Alberto es el presidente, es el que debería tener en cuenta, uno en la vida hace lo que quiere, menos evitar las consecuencias de sus actos.
0: Lo cierto es que, al dictarse este tipo de medidas, se va a ver, para nosotros de manera natural, la reacción de este grupo de poder, a través de los títeres mediáticos, de los comunicadores sangre, de los políticos que responden a ellos y no al servicio del otro, como así también de esa porción de gritones caceroleros que repiten como loros y salen a la calle diciendo todos somos plim plim plim, como, como actuando como brazo mecánico del poder real. Para analizar esta medida y la reacción de la cual estamos haciendo testigos, me dispuse a investigar qué pasó ayer en materia de economía. O sea, qué pasó entre el 2016 y el 2019. Qué pasó entre el 2010 y el 2015. Más que nada para ver cuál era el discurso a la hora de habernos endeudado por 100 mil millones de dólares, de manera irresponsable. Recuerden que una parte, o sea, la mitad, 50 mil millones de dólares, fueron eh, deuda contraída con el FMI. Y la otra parte era deuda privada. Y en la, con respecto a la otra parte, la de deuda privada, digo que es irresponsable porque agarraron una deuda en pesos, que estaba dada por bonos que se emitieron en el año 2005 para pagar el desastre del 2001 entonces, cambió la modalidad de esta deuda en pesos bonos del 2005 a dólares o sea, pagaron entre comillas una deuda en pesos los bonos del 2005 y para eso contrajeron otra pero en dólares y con otros intereses recordemos que eh, antes de contraer esa deuda y en esa época Stusenegger, Duhopne, Caputo para darle tranquilidad a la ciudadanía decían que la argentina este, tenía una deuda en pesos muy baja buscando en el pasado observé que Fatiga hablaba de falta de inversión por falta de confianza. Estamos hablando de eh, la campaña presidencial del año 2015. Él decía que no había confianza por el cepo al dólar. Decía que el exterior, el mercado, no tenía confianza en la Argentina porque no se le pagaba el fondo buitre. Ese fondo que no había querido acordar en su momento como lo hicieron todos los privados y estaba en actual conflicto en ese entonces. Entonces, él decía que no había confianza por eso y agregaba a su vez que no había confianza por el kirchnerismo y la cámpora en general. Entonces, la pregunta que le hacían los periodistas livianamente de cómo iba a lograr inversiones, Fatiga decía que iba a traer confianza por el cambio que traías, juntos por el cambio, y eso era suficiente. Recordemos que de ayer a hoy, o sea, desde la campaña del 2015 a diciembre del 2019, no hubo inversión de ningún tipo en el país. Luego se dijo que no había dólares por la cuestión del cepo en el mercado cambiario y que eso se iba a solucionar cuando asuma el gobierno quitando el cepo. De vuelta, era un discurso que él tenía en la campaña y que supuestamente traía la solución al momento de que iba a ser gobierno. Vamos a recordar que, ni bien asumió como presidente, eh, quitaron el CEPO al dólar, los dólares en reserva del, bueno, del Banco Central fueron usados para pagar al fondo buitre que estaba en litigio, en total eran 14 mil millones de dólares, según Fatiga, para darle seguridad jurídica al mundo. Lo cierto es que los dólares no llegaron de hecho, si en algún momento hubo dólar corriente en la Argentina entre el año 2006 y 2018, fue por liquidaciones del campo que hacían en esa época sin chistar, porque les marcaba la, las retenciones, y el blanqueo ajustado a la talla de fatiga, y también en razón de las altas tasas en bonos de deuda que sacaban cada dos por tres los tres personajes que, que les había mencionado antes. Ni hablar de la inflación monetaria. Ahí sí que hizo un desastre el gobierno de fatiga. Pero vamos a mirar algo curioso. Imaginemos una tabla donde eh, al frente tenemos dos columnas. Una referida al gobierno que hubo entre el año 2010 y 2015. Y la otra referida al periodo de administración entre el 2016 y el 2019. Entonces... Vamos a comparar en la columna 1, y la columna 2, cómo fue la, en la recaudación del PBI. Entonces vamos a ver que entre el 2010-2015 y 2015 hubo un eh, PBI creciente del 18,5%. Después, entre el año 2016-2019 cayó 4 puntos. El de empleo privado, 11,4 de alza. En el, entre los años 2010-2015 respecto de 2016-2019 una caída de 2.2 el empleo industrial en el primer periodo subió 7.4 en el de fatiga bajó 11.6 la inflación en el gobierno de entre los años 2010-2015 fue del 30% promedio anual en cambio, en el gobierno de fatiga, tenía un 54% de inflación interanual. Antes de la pandemia, en el gobierno de fatiga, ya se estaba superando el 40% de pobreza y hubieron más de 20.000 pymes cerradas. Después de ver estos números, después de ver el desastre que dejaron estos genios, el círculo de pierna a Doyuna. Exige ver cuáles son las negociaciones con el FMI por la deuda. Minga, vas a participar para que prepare tu kiosquito.
3: Everybody knows The war is over Everybody knows The good guys lost Everybody knows The fight was fixed The poor stayed poor The rich get rich That's how it goes Everybody knows Everybody knows That the boat
0: Ahora bien, esta era la fotografía 70 días antes de entrar en pandemia, de la historia de los últimos 10 años de la Argentina, lo suficiente para ver que la caída económica durante el último año, o sea, del 2020, que fue irregular, anormal, fuera de toda posibilidad de advertencia, y va a terminar con el casi 45% de pobres que estamos teniendo hoy en la Argentina. En lo personal creo que una recuperación post-pandemia es posible. Pero el problema en realidad lo veo en la mezquindad que sucede en el medio. Sea comunicacional, político partidario, ciudadano. Más aún cuando se toma una medida para la cual fue elegido este gobierno con mayoría la de cuidar a su gente. Estamos en un contexto de pandemia con economía tecleando, alimentos cuyo costo está por las nubes y una ciudadanía que con cada día que pasa se vuelve más pobre. Por encima de eso, el poder real que sin importarle el otro se vuelve más rico, más poderoso, están más atrevidos. Créanme, cuando punteaba esta investigación no dejaba de sentir el dolor de los que no tienen, de los que se mueren, de los que están solos en esas salas, lejos de sus familias. No puedo creer tanto egoísmo, tanta maldad. Es imposible no tener un nudo en el pecho, en la garganta. La mezquindad la veo en la suba de precios, en los alimentos, en medicamentos, en lo esencial para sobrevivir en estos tiempos veo que se toma esta medida de impedimento de exportación cuando el kilo de asado está por arriba de 1000 pesos cuando de exportar el 9% de carne se pasó a exportar el 30 cuando hubo una baja significativa en el consumo de carne per cápita de 10 kilos entonces los medios al sacarse esta medida luego de mostrarte algo que es real y es la suba de los alimentos y de la carne Empiezan a decir que este gobierno no dialoga, no tiene plan, que no negocia con los ganaderos, con los ojeros, con el poder real, al igual que no dialogaba con el tema clases, con la reta. Empiezan a inflar que los del campo van a tomar medidas, que es un atropello a la seguridad comercial y jurídica, que avanzan contra todos, que terminaremos siendo Argenzuela. Entonces, me puse a pensar qué pasó ayer. ¿Saben qué pasó ayer? Me fui al 8 de junio del 2020. El presidente había anunciado la intervención de Vicentín por DNU y envió un proyecto de ley para la declaración de utilidad pública de la empresa y posterior expropiación. Primero la intervenía, quería conocer los balances y luego mandaba un proyecto de ley para eventualmente declararla como... Este, utilidad pública para poder expropiarla. ¿Qué buscaba? Se buscaba realizar una operación de rescate de una empresa que hasta el momento se veía que estaba en un concurso preventivo de acreedores. Se buscaba darle tranquilidad de cobro de salario a 3.000 trabajadores. Se buscaba garantizar la mente de su producto a miles de productores en incertidumbre. La idea del gobierno era comenzar a instalar también el concepto de soberanía alimentaria. Tener una empresa testigo en el mercado de cereales, de manera de lograr una planificación estratégica y referenciar el mercado alimentario. Y sinceramente yo creo en ese tipo de políticas. Recuerden que en nuestro país, uno de los factores que condiciona la oferta de dólares es el volumen de la liquidación de las exportaciones. En ese momento, cuando fue el anuncio de la intervención y envío de proyecto de ley al Congreso, había una denuncia contra Vicentín, o se estaba haciendo una denuncia contra Vicentín y el presidente del Banco Nación por desfalco. Se veía que la deuda era tan grande que no había posibilidad de acuerdo. E iría a la quiebra. Porque una deuda de más de 10 millones de dólares. Era cierto que no iba a haber una posibilidad de acuerdo, que se iba a ir a la, a la quiebra. Y por tanto, había riesgo de que una empresa extranjera se la chupe. Ahora, viendo qué pasó ayer, preguntémonos qué tipo de empresa era Vicentín. Vicentín era una empresa familiar antigua que durante los cuatro años de fatiga Luego de haber sido ferviente aportante de su campaña, logró llegar al lugar del ranking de exportadores en el país. Esa empresa, en octubre del 2019, había dejado de pagar el vencimiento de créditos dados por el Banco Nación. A pesar de eso, el presidente de ese banco en aquel tiempo gestionó y logró otorgarle de manera irregular a la empresa 95 millones de dólares dólares en crédito, y todo esto fue en noviembre del 2019, ¿te suena lo que pasaba? sin garantías de pago, porque ya habían dejado de pagar otros vencimientos sin acuerdo del directorio, en esas circunstancias le habían dado 95 millones de dólares después, en la primera semana de diciembre de ese mismo año o sea, unos días después de haber recibido ese crédito la empresa se declaró en cesación de pagos y el concurso comenzó en febrero del 2020 en, eh, a fines de octubre o sea el 31 de octubre del 2020 se sacó otro DNU de derogando el DNU de intervención que se había sacado en junio eh, ¿por qué? Y porque el juez de la quiebra de, que estaba en Reconquista, Santa Fe, mantuvo a los anteriores directores, no permitió la intervención. Igual pensemos un poco eh, de qué había trabajado ese juez, ¿no? Antes de serlo. Porque hasta hace dos años, o sea, hasta el año 2018, había trabajado durante una gran cantidad de años en la sucursal Reconquista del Banco Nación, la misma sucursal que le dio estos créditos a Vicentín el Estado nunca pudo conocer el pasivo real de la empresa el balance, en memoria del ejercicio del 2019, era importante saberlo antes del tratamiento de ley de expropiación y por ese motivo se había intervenido mediante el DNU pero no fue posible no fue posible no solo por eso, sino también por el tratamiento de los medios, la reacción de algunos, de algunas personas, de los repetidores como loros. Me voy a la, a, al, año, al año, al día 9 de junio del 2020. ¿Cuál era la tapa de la corneta y del otro diario, La Gran Mentira? Eh, Decían sorpresiva expropiación. Otro título. Rescate teñido de ideología. Al otro día ponían... Temor de los mercados y críticas a la expropiación. ¿Quién manda? Soberanía. Otro relato. Banderazo y repudio a la intervención. Todo esto con fotos y se veía un caos, un caos organizado en Avellaneda, provincia de Santa Fe. Y el momento en que eran echadas las autoridades del gobierno nacional que fueron este, destinadas a intervenir la empresa. Vicentín va a la justicia, era otro título. Parecía la semana de mayo, pero en junio, porque ese mismo este mes, el 11, o sea, el otro día, el gobierno, eh, sacan otro, otro título que decía: El gobierno le pide al juez que nombre interventores. Cacerolazos en Almagro, Recoleta, Núñez, Villauquiza y Villacrespo. Sí, nunca, en estos casos, nunca se ve un cacerolazo en Montserrat, en Lugano. San Telmo. Eh, al otro día, 12 de junio, otro título, el gobierno rechazó una propuesta de Nardelli. Sí, porque proponía cualquier cosa. 13 de junio, los dueños resistirán en la justicia. Conflicto entre el gobierno y el grupo Agroep. No, a ver, no había conflicto entre el gobierno y el grupo. El, confl el conflicto era de la empresa misma que había... Eh, eh, se había presentado el concurso de acreedores que estaba destinada, como venía la mano, a quebrar y que lo único que se estaba haciendo era plantear un rescate a esa empresa y a su vez, no por la empresa misma, ¿no? sino por, el, por los trabajadores y aquellos acreedores que se veían afectados y a su vez elaborar un plan estratégico con respecto a la soberanía alimenticia. El 16 de junio, banderazo por Vicentín. Y ponían la foto de las banderas argentinas, la gente así totalmente angustiada porque se intervenía a Vicentín. La oposición no quiere tratar el proyecto de manera virtual. Después ponían, el cristinismo apura en el Congreso el proyecto de expropiación. Y claro, habían pasado seis días. ¿Cómo era que ya apuraban el Congreso? Si todavía no habían tenido... Este, la posibilidad de intervenir la empresa el 17 de junio, o sea, seguimos en la misma semana. Habían pasado 8 días desde el anuncio, ponían otro banderazo en el litoral. Ahora, ¿nos tomamos el tiempo de rememorar todo lo que sucedió? En cuanto a la medida tomada por el gobierno el tratamiento de los medios la gente que salió a cacerolear a la calle gritando su haz de batalla ese que dice... ¡Viva la patria! Agitando banderas, banderas argentinas, cantando el himno, diciendo como estúpidos, ¡Todos somos Vicentín! Si ponías el azul grano, el azul grana o el cubo mágico Channel, tiraban planos cortos para que parecieran que había mucha gente, que se vean bien las banderas, música de producción hollywoodense de fondo, y si ponías el otro canal, el jugador número 5, te mostraba cómo agredían al cronista de ese canal, porque, por supuesto, era fin al gobierno. Eh, te ponían el campo de pie, eran los graphs de, lo, de los canales de noticias. Ponían el título «La 125 de Alberto», indicaban algunos invitados que están más para el sketch de Yayo, de «Hablemos sin saber que otra cosa». En el «Mientras tanto», la planificación de soberanía alimenticia, la estrategia de empresa testigo había quedado en la nada, como ya les había dicho. Pero todo eso me remitió a pensar qué pasó ayer, y ahí me fui más lejos, a 1930, ¿recuerdan cuando lo hablamos? En 1930 se había intervenido PF con miras a estatizarla. Terminó en un golpe de Estado, instrumentado por la derecha, la clase conservadora, publicitado por los medios, legalizado por la corte de ese entonces. Todo eso lo vimos. Hoy sucede lo mismo. Por eso es import importante preguntarse siempre qué pasó ayer. Porque nos veremos en los próximos días con el niño caprichoso, tirado en el piso, en medio del supermercado, golpeando el piso y nosotros sin saber a dónde meternos. Y así como ese niño van a actuar los medios, así van a responder las voces repetidoras, el coro de títeres que desfilan como palabra autorizada y son preguntados seriamente, con la respuesta sabida, pero son preguntados seriamente por Teletubi, La Rubia de Sumo, Jasman, Jay Sherman de Critic, el pelado de figuritas Panini y otros. Luego le van a seguir los luchadores de la patria, los que usan la bandera argentina solo en la semifinal del mundial y cuando quieren defender lo que ni siquiera conocen. Porque esos que van a la 9 de julio o a la quinta de olivos a golpear la puerta creen que el campo es ponerse las bombachas o vestirse con ropa del cardón, comer torta frita y un locro comprado el 25 de mayo. Creen que el campo que están defendiendo es el folclore de Donata y no hay nada más alejado que eso. Luego de un año les vamos a preguntar a esos que fueron a defender y a desgarrarse todo ¿A quién defendiste? ¿En qué quedó el tema de Vincentín? Y créanme, no lo van a saber. Como tampoco... Van a saber que esa empresa estafó al Estado en casi 100 millones de dólares, que ese grupo participaba en más de 20 empresas en Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y paraísos fiscales. ¿Para qué? Para triangular entre los primeros tres países la exportación, para zafar del pago de retenciones, que al mismo tiempo pedía crédito al Banco Nación para esas exportaciones, crédito que hoy no se sabe dónde está. Ese crédito se fugó. Y ese grupo empresarial que algunos se volvieron locos para defenderlo en diciembre del 2019, cuando Macri dejaba de ser presidente, vendió su empresa más importante, la Renova, y el dinero de venta nunca más apareció. Hoy todos esos participantes de ese grupo, a los ojos de la Argentina, son pobres. No tienen un mango, no tienen nada encima. ¿Por qué? Porque son investigados por la justicia provincial, no la de... Eh, Reconquista o de Avellaneda sino la, la que está en la ciudad de Santa Fe y están inhibidos pero no tienen un mango encima no le van a encontrar nada pero es así que no te la cuentan porque no es noticia ahora empieza una, una nueva serie donde ya conoces la trama y ya conoces el posible final porque acabamos de recordar qué pasó ayer no dejemos que vuelva esta historieta conocida, no permitas que defiendan lo indefendible. Y se los digo por este tema de la prohibición a la exportación de carne por 30 días. Vamos a escuchar qué tiene para decir esta persona que, que tiene participación tanto en los medios, en los canales de noticias y eh, de televisión y de radio. A usted lo espero mañana a las nueve de la noche para tratar de fortalecer la nación con más libertad, con más igualdad, con más legalidad sin kirchneristas, sin chavistas y sin corruptos Este señor, el cordobés este señor que baila con la maldad, con la toxicidad este señor que comunica en varios medios todos los días está pidiendo una locura no me entra en la cabeza. Aparte, cuando yo digo que están más atrevidos, es por este tipo de cosas. Porque antes era muy difícil que salgan a decir una barbaridad como esta. Y esto no es distinto a guardar la media, porque perdiste el par de medias en la cartera, para dársela a alguien que duerme en la calle, como dijo la, la versión femenina de Mickey Vanilla. No es distinto a que la echada del partido por Raúl Alfonsín ahora diga que prefiere ver a un chico con COVID pero sociabilizado. Esto que transmiten es odio puro. Te hablan de comunismo o libertad para que decidas sobre la supuesta libertad, esa que te están tratando de robar, según ellos, sobre lo que es mentira, para que tengas miedo de la llegada del Partido Rojo lo cual es mentira y con ese discurso nos voltearon durante los últimos 100 años fíjate lo que pasó en Madrid cuál era el eslogan y ahora te lo quieren implementar acá no debe faltar mucho para que aparezca Pilar Raola desfilando en todos los programas hablando de comunismo de populismo Igual, mientras te crees la mentira de la llegada del comunismo, el mayor operador judicial, constructor de lofer en la Argentina, este señor, ahora, porque sintió miedo, no se presentó al llamado indagatoria. Este señor es el cuarto integrante de Gaby Fofoy Miliki. Este señor es Pepín. No estuvo a derecho y pidió asilo político en Uruguay. ¿Se imaginan si alguno del gobierno kirchnerista entre el 2016 y el 2019 hubiese pedido asilo político en el exterior? Lo cierto es que eso no pasó. Igualmente, de paso, les recomiendo que averigüen qué fue lo que dijo Graciela Peñafora al respecto. Bastante interesante. No permitamos que se refieran a los argentinos de esa manera como lo decía este señor cordobés, como si fuésemos despreciables kieneristas, peronistas, socialistas, alfonsinistas, albertistas, como un pobre que se abriga con una media, como un niño que tiene que enfermarse de COVID, pero sociabilizado. Hablemos de frente de políticas públicas, del hambre actual, del 45% de argentinos, hablemos de ese 35% de nuestra población que ya está vacunada. Es nuestra historia, la del otro, es nuestra gente, debemos defenderla. Burla de Don Pedro a caballo. Romance de Don Pedro a caballo. Por una velera venía Don Pedro. ¡Ay, cómo lloraba el caballero! Montado en un ángel caballo sin freno. Venía en la busca del pan y del hueso. Todas las ventanas preguntaban al viento por el llanto oscuro del caballero. Empezamos leyendo esta poesía del romancero gitano, poema de Cantejondo, de Federico, porque eh, lo hicimos a modo de introducción de las bulerías, de la burla, de lo, del palo que vamos a ver ahora. Pero vamos a escuchar un poquito a la chiqui de Jerez con, con ese tema, lo llevo dentro. Como el ave
1: que vuela para poder llegar siempre a su lado igual besarlo y al mismo tiempo acariciarlo porque yo vivo enamorada tengo 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 una pena Tengo una pena de amor, ya sabes que no me quiere, como lo quiero yo, ay, enamorada, y esto de ti,
0: bueno. Como les dije, fantástica esta versión de La Chiqui de Jerez. Eh, estamos viendo el palo flamenco, la bulería, la burla. Ese palo que tiene millonadas de versiones y su origen en Jerez de la Frontera, allá por el año 19, donde en los patios, en las vecindades, estaban estas fiestas, estas cuergas que terminaban siempre por bulería. Este término, bulería, va a adquirir un significado flamenco recién a partir del siglo XX. ¿no? Muy parecido a lo que es la burla, la fiesta, un palo festero. Y muy parecido a lo lejos, se, va, se lo va a ver similar a la soleá, Porque la soleá tiene dentro del compás la misma acentuación, el mismo tiempo, con la diferencia que la bulería es un ritmo mucho más veloz el primero en interpretarlo fue el loco Mateo y como ya les decía ese era un palo característico de fin de fiesta de cómo finalizaba la cuerda. y va a ir cambiando según estemos hablando de, de, de qué región se está tocando la bulería cuáles son las características y que lo vamos a seguir viendo más adelante en episodio a episodio pero para hacer un, un breve repaso vamos a tener las bulerías de Querés como las que estamos escuchando ahora que son bien rápidas y también por el otro lado en Cádiz tienen sus propias bulerías al final de tocar las, las alegrías y esas bulerías la característica va a ser que se tocan en tono de Cantiñas y si no también tenemos las bulerías de Sevilla es la que interpretaba la guiña de los peines. Pero con respecto a la tonalidad, cuando hice referencia a las bulerías de Cádiz que se tocan con tono de cantiñas, la tonalidad de la bulería clásica, sí mismo va a ser la cadencia, en el acompañamiento de guitarra, suele ser por medio. Hay bulerías mucho más populares que se van a tocar en tono menor, pero la característica va a ser en tono por medio. Igualmente como para ver un poquito más de repaso, porque uno cuando es el ritmo, el compás y la bulería eh, vamos a tratar de, de ver eh, cómo, cómo se conforma ese compás porque a la hora de escucharla uno intenta tener un poco más de, le da ganas de tocar palmas en ese momento y la idea es poder entender un poco cuál es ese acompañamiento de palmas dentro del compás para no, no estar haciendo palmas porque sí o metiendo acentuaciones donde no corresponde Entonces, dentro del compás de la, de la bulería vamos a ver que es un compás de 12 tiempos. que es importante tener en claro cuáles son los, los acentos dentro de, de, ese, de ese compás y para poder ir viendo, vamos a hacer el compás liso o sea, la palma sola sin acentuación y lo vamos a ir contando y va a ser de la siguiente manera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ese es el compás diviso de la mulería, como les decía, sin acentos y con acentos Vamos a ver que se va a hacer determinada eh, intensidad en 5 momentos. En el 3, en el 6, en el 8, en el 10 y en el 12. Entonces nos quedará de la siguiente manera. Voy a frenar en cada acento para que nos quede bien claro. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8. 9, 10. 11, 12. Y esos serían los acentos donde estarían ubicados dentro del compás, los cinco acentos. Y con palmas quedaría de la siguiente manera, siguiendo el compás, su ritmo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo voy subiendo 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3, 6, 8, 10, 12 3, 6, 8, 10, 11, 12 es el compás de la bulería que va a cerrar va a tener sus remates siempre en el tiempo número 10 cuando se hace el acento 10 dentro del compás así que bueno este, fuimos subiéndolo de velocidad para tratar de llegar un poco a cuál es la velocidad del compás por bulería al principio un poco más lento estaba más cercano a la solía por bulería pero la idea era que veamos cuál es la velocidad del ritmo de bulería y para cerrar este momento que tuvimos recién con respecto a la bulería, que les prometo vamos a continuar en el próximo episodio, vamos a seguir en esta poesía que iniciamos de Federico, la burla de Don Pedro a caballo, en la siguiente estrofa que dice Primera Laguna. Bajo el agua siguen las palabras, sobre el agua una luna redonda se baña, dando envidia a la otra, tan alta... En la orilla, un niño de las lunas y dice Noche, toca los platillos Esta noche ajetreada que tuvimos hoy, donde estuvimos tratando todas cuestiones que fueron sucediendo esta semana y recordando qué fue lo que pasó ayer, hablamos un poco de flamenco, de la bulería, del origen de la bulería, los tipos de bulería según, según la cuestión eh, regional y un poco también cómo está conformado el compás así que ahora ya para cerrar esta noche vamos a hacer un poco vamos a cocinar eh, algo y más teniendo en cuenta el 25 de mayo que se nos avecina más allá de que estemos escuchando flamenco de fondo una cosa no tiene que ver con la otra a mí en realidad me encanta el flamenco me encanta cocinar con flamenco de fondo pero la idea de hoy en honor al 25 de mayo ahora sí vamos a hacer un buen locro como nos llama la tradición así que agarro el caldero de hierro de fundición que tengo lo llevo para el fondo prendo el fuego con llama lo juego ahí en el trípode y lo más importante es tener a mano y ya listo, todo preparado porque es eso, el locro es hacer un buen guiso y ese el locro lo que se necesita es que tengas encima parte de la botella de vino y un buen pucho mientras prendes el fuego y lo vas cocinando tenés que tener ya a mano, tenés que tener lista la panceta con el cuero tenés que tener, todo esto las porciones, siempre tenés que mirarla a ojo y de acuerdo a la cacerola que tengas, a la olla que tengas si es grande, si es chica, si es mediana porque todo depende de lo que vos utilices ahí en el momento y si estás cocinando un locro no necesitas que te diga porciones porque ya estás canchero en el tema así que esa es la idea bueno, como les decía tenemos que tener panceta con el cuerito separado, lo pones una cosa de la otra el chorizo sin la tripa se lo mandas ahí directo pedazo de falda chorizo colorado la costilla, la parte de las costillas del pechito de cerdo, una mano de chancho cortada por, de manera transversal, sale como piña, cebolla de verdeo, tenemos que tener bastante, puerro tenemos que tener bastante, zapallo, todo cubito, calabaza, cubito y ya desde la noche anterior tenemos que tener ahí hidratados el, el maíz blanco y los porotos. Una cosa que tenemos que tener en claro, esto sí sirve para tener eh, el tema de las proporciones, es que si yo, eh, con respecto al maíz blanco, los porotos va a ser la cantidad, un tercio de la cantidad de maíz blanco que le puse. ¿sí? Más o menos como para que tengamos una idea. Bueno, todos los condimentos que se te ocurran Tienes que tener a mano aceite de oliva, vinagre blanco, este, morrones. Eh, ¿Qué más? Vas a, vas a guardar la, la hoja de la cebolla de verdeo para cuando hagamos la, la salsa picante. Grasa. La grasa, este, grasa porcina o de carne, la que más te guste. Y entonces lo que vamos a hacer cuando ya tenés la, la, la olla bien caliente. Vas a saltear la carne, toda la carne que tengas, eh, de manera directa. No sellándola, sino salteándola. Y le vamos a agregar ahí un laurel. Inmediatamente va la cebolla de verdeo, el puerro. Y le metemos caldo hasta cubrir todo y que se vaya cocinando a poquito. Luego de 30 minutos de que esté ahí calentando todo eso, ahí le metemos así el zapallo, el maíz, los porotos y de vuelta le agregamos caldo hasta cubrir de acuerdo a lo que estuvimos metiendo, entonces ahí sí que condimentamos, le metemos la sal, la pimiento, orégano, ají molido, por supuesto uno o dos vasos de vino, no puede faltar, comino, y vamos revolviendo cada 15 minutos durante 3-4 horas, ya casi al final después de haber estado esas 3-4 horas agregándole llama al fuego para mantener caliente lo justo ¿no? llama mínima este, y nos fuimos tomando un par de botellas de vino eh, si... ahí ya le empezamos a agregar el pimentón eh, dulce dulce y del picante y acá... Podemos tener dos cosas en cuenta. Porque una vez que ya los huesos, eh, la mano del chancho, la grasa, estuvo actuando ahí durante cuatro horas que te hace como una especie de gelatina espectacular. Y ahí está el secreto del locro. Si vos ves que te quedó muy líquido todo, porque nos pasamos un poco con respecto al, al caldo, hay una hay un truco que está buenísimo. Que agarrás eh, calabaza la rayás 15 minutos antes de, de sacarlo del fuego, 15-20 minutos antes, rayás bien un poco de calabaza y la metes y eso lo va a hacer un poco más espeso y aparte va a tener esa cosa de zapallo que ya venía trabajando desde antes. Así que bueno, ese es el, el, el locro fantástico que vamos a comer para el 25 Voy a tratar de, de subir ahí en el en la red alguna que otra foto, pero eh, lo más importante es que una vez que lo sacaste del fuego y que se va sentando todos esos sabores, igual de eso se mantiene en el recontra caliente porque lo hiciste en un caldero. Lo, lo más importante es la salsa picante, la salsita esa roja que se le mete al final. Porque si no hay salsa roja, no hay salsa picante, no hay locro. Así que lo que vas a agarrar es una sartén eh, chica, pequeña, le vas a meter grasa, una cucharadita de grasa, una cucharada, depende de la cantidad que estés haciendo de salsa. Ahí le metes bien picadita la, la hoja de la cebolla de verde o la hoja verde, eso que reservamos de antes. Morrón pelado. Bien chiquitito, picadito, bien chiquitito, ají molido bastante, jugo del locro. Ahí le vamos a meter jugo del locro, un cucharón, sopero, eh, el vinagre blanco. Mientras esté bien caliente, esa, esa, esa sartén que está directa al fuego y que estuvo trabajando con esto que estamos cocinando, ahí le mandamos el vinagre blanco, ají putaparió con alguna que otra semillita y comino revolves, revolves, pero ese, el, golpe, el golpe de fuego le metemos e inmediatamente apagamos lo pasamos a una cazuela y ahí le metes un chorrito de agua fría y ahí empiezan a desprender sabores para todos lados o sea, viste cuando se te empieza a hacer agua a la boca y decís ya está, no es la hora de que te sirva una buena cazuela de locro, y a partir de ahí, una buena cucharada de salsa picante. Y con todo el vino que nos tomamos, porque ya no vamos a tener más frío de tanto vino que tomamos, felices de la vida, nos damos una buena cucharada de locro. Y a disfrutar, muy buenas noches. Hasta la próxima.